0: Mas os irmãos, eu sou Cacofonias e está começando mais um Minuto de Silêncio, o podcast que quer ajudar você a se ajudar. Hein? Eu não sou o Ratinho, mas tenho aqui ao meu lado o meu xaropinho, o Roberto.
1: E aí, beleza?
0: Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo Big Bang, Roberto, porque estamos começando mais um Minuto de Silêncio e hoje vamos fazer amigos e influenciar pessoas. Será, cara? Sei não, tô meio desmotivado. Hoje estamos com coaches corporativos, coaches de relacionamentos, coaches de vida, psicólogos de parede de banheiro, pessoas capazes de transformar as vossas vidas, criadores de jargões motivacionais, gurus religiosos e ateus, pessoas que muito ajudam quando não atrapalham, verdadeiros criadores de frases de Clarice Lispector. E para apresentá-los, quero antes desejar meu minuto de silêncio a quem tem o segredo, mas conta pra todo mundo. Ao meu lado esquerdo está Roberto, para quem vai ser um minuto de silêncio.
1: Meu minuto de silêncio vai para quem lê o livro do Parreira após o 7 a 1.
2: A minha frente está Lia Bianco. Meu minuto de silêncio vai para as pessoas que leem livros de autoajuda e não vêm ao consultório encher o meu rabo de dinheiro.
0: Aqui atrás de mim está Vini Correia, para quem vai ser um minuto de silêncio.
3: Meu minuto de silêncio vai para quem acredita na força do pensamento, mas tem o cérebro muito franzino.
0: E aqui, voando sobre nossa mesa de debates, está essa grandiosa ave de rapina, Arpia, Arpia. Meu Minuto de
4: Silêncio ele vai para Paulo Coelho E execução de uma mosca no documentário do Raul
0: Agora que estão todos apresentados Quero lembrar aos ouvintes Que para entrar em contato com esse magnífico podcast Basta acessar o site minutosilêncio.com minuto E a fanpage do Minuto de Silêncio Que tem um nome muito difícil, qual é Roberto? Minuto de Silêncio O nosso Twitter Arroba Minuto
1: de Silêncio Sem o D Além do nosso e-mail Minuto de Silêncio também, cnd.gmail.com. Mande pra gente sua sugestão, sua crítica. Lembrando que todos os comentários e feedbacks que a galera mandar pra gente, a gente lê no final do programa.
0: Assine nosso SoundCloud.
1: Assine também o nosso feed do iTunes. Tá trazendo bons ouvintes.
0: E para quem quiser entrar em contato com nossas personas, basta acessar o meu Twitter, arroba cacofonias, e o meu, arroba robertoacdc. Então vamos logo antes que mexam no nosso queijo. Bora! de gênesis de conversa, gente. Senhores e senhora. Acho importante de pensar o seguinte. Que porra de nome é esse autoajuda? Se autoajuda, a pessoa não deveria por si mesma se ajudar? Se ela lê a porcaria de um livro, não é a outra pessoa que escreveu o livro que tá ajudando ela? Logo, não é autoajuda? Não poderia ser simplesmente livro de ajuda ou livro de te ajuda? Pra mim,
1: autoajuda era quando meu carro
0: enguiçava e
1: eu ligava pro telefone de seguro pedir autoajuda. <risos>
0: Também né? é engraçado, né? Tem esse conceito é interessante pensar as várias possibilidades da autoajuda. Aliás, eu
1: tô pensando aqui, Caco, você não tem medo de altura? Tem. Que é que você não lê um livro de autoajuda?
0: <risos> <risos> Bom, faz sentido, né? Talvez por isso a Natália não tenha participado desse, porque <risos> ela é muito, é, né? baixo, ela precisa de baixo, de baixo ajuda. Né?
2: <risos> em inglês não é exatamente self help, né? Health. sei lá. Mas eu acho que esse nome é um nome comercial.
4: É, em inglês, é... eles chamam de livros de aconselhamento. Hum. Olha só que nome pomposo. Pô.
3: Livro de aconselhamento. É, surgiu como manual, tipo um manual de regras, de, de conselhos, de, de ajuda. Né? E não sei se essa ajuda depois se tornou... Como é que veio a se tornar
0: autoajuda? É, mas ia ser maneiro no Brasil, porque dizem que, é que se conselho não fosse bom, não se dava, vendia. E
3: vendia Como livro, todo então, é livro é é sinal
2: que era bom, né? E o que é ruim é que eu acho que coloca todo mundo dentro de uma mesma caixa. E aí os depressivos têm todas as mesmas soluções lá no livro e o segredo, você só é pobre porque você não pensa positivo, né? Porque você não colou o dólar no teto e etc.
4: Outra curiosidade, o nome do cara que criou a autoajuda, que pretensamente criou a autoajuda, é Samuel Smiles.
0: Pô, isso é bom, cara.
4: <risos> né? Samuel Smiles. E mais, ele deixou de ser médico depois e virou político, né? E, e, e o que, que acontece com isso, né? Dá pra confiar em político?
3: Pensei que ele tivesse virado empresário de aviação. <risos>
1: <risos> Por <causa>
0: do... Smiles. <risos> É. mas mas é interessante né? o cara era médico cara imagina o cara como médico chegava lá no lugar dele medicar os pacientes ele dava conselhos né para as pessoas ficarem felizes não larga esse remédio cara porque você não pensa positivo hum. é, eu acho que é autoajuda porque você o autor se autoajuda toda vez que lança o livro é... Porque
4: só ele na realidade, é quem ganha.
0: Ele é o é mais ajudado pelo o mais ajudado. O, o, o público-alvo do livro é ele, né? Porque ele vende e ele se enriquece com o livro. As já, não sacaram ainda essa ironia da parada. Né? Eu já
4: li um livro de autoajuda, inclusive, que mudou a minha vida. Chama-se Ajuda-te a mim mesmo, do Cacete Planeta. Ah,
0: eu acho <risos> sensacional. Muito bom, muito bom. Muito bom. Porque então, tem tanto preconceito também? Essa galera critica tanto a autoajuda e por que vende tanto ainda, assim?
2: Eu e... acho que vende para um público que é pouco leitor. Hum. Eu acho que quem lê autoajuda, lê autoajuda e ponto. Hum. Eu acho que tem pouco hábito de... É... Não sei se eu gosto dessa palavra, mas boa literatura.
0: Entendi. Então é um público, assim, que ele precisa consumir uma literatura que seja mais acessível.
2: Também. É... É... Eu acho que as pessoas são problemáticas. Uh -huh. Ponto. Uhum. Todo mundo, sem uhum. exceção. Cada um quer resolver os seus problemas da sua maneira. E a maneira fast food é a melhor delas. Então é melhor comprar um livro de 25, 40 reais que eu vou ler entre muitas aspas resolver o meu problema, do que encarar um processo de terapia, por exemplo.
0: Entendi, Lia, agora a gente vai ver se você está certo. Roberto, por que você tem tantos livros de autoajuda? É por isso mesmo? Pela resposta de ver se você acertou, uma pessoa Exato. com dificuldade cognitiva. Exato. Não, esse, eu, esse tipo eu
1: livro. no caso, é, eu não Vou consumo, eu não consumo livros de autoajuda porque eu acho que livros de autoajuda são muito caros e já que eu quero economizar com a terapia, eu não vejo motivo para também não economizar, não comprando livros de autoajuda. Entendeu? O
3: Roberto tá com vergonha porque na verdade ele não compra livro de autoajuda. Eu prefiro, exemplo, na masturbação é a melhor autoajuda ah! que
0: existe. <risos> É verdade, nunca
4: tinha pensado nisso. É, é... A masturbação
0: é uma autoajuda, ainda,
4: ainda que não tenha uma caneta, tem, a, tem ali a mão trabalhando. É,
0: exatamente. É. É. Masturbação
1: é. já salvou muitos homens da depressão, cara. É, exatamente. É, pelo menos durante alguns minutos.
0: É, mas tem muitos homens que morrem por causa da masturbação também. Agora que rolou aquela moda de você se enforcar enquanto você se masturba pra você é. ter mais prazer. É. Tem gente morrendo por causa Roberto da masturbação. O falou que também.
4: dura alguns minutos, né? Alguns
0: até. É, é, alguns alguns segundos. segundos. Alguns segundos. Alguns até milissegundos, né? Milissegundos? Já eu... até eu... não dura <risos> porra nenhuma, é só sair de é o momento que eu, eu mando mesmo. Às um vezes
1: ué. alguns nem conseguem porque não dura, né? <risos> é, não dura,
5: não dura. Altestima. Oh, que amiga.
3: Agora, a, a... uma questão que eu tenho é: esses livros de autoajuda resolve resolvem algum problema? Porque as pessoas consomem querendo resolver os seus problemas. Mas você vai numa livraria, o que tem de livro para resolver os problemas? Eu acho que se resolvesse tanto problema assim, acho que bastava um, um ou dois livros.
0: Uhum, exatamente. <risos> Não, é que as pessoas têm problemas de várias áreas. Por exemplo, você tem um problema financeiro. Você lê um autoajuda de, de finanças, aí resolve. Só que aí, pô, o cara fica rico, ele passa a ter problemas sentimentais. Porque vem muita mulher, ele tem que ler um autoajuda de uhum. relacionamento ele tem muita mulher, ele fica com outras questões psicológicas. Ele tem que ler outro tipo de autoajuda. Então são estágios que você Então cria,
3: na, na verdade, cria mais problema do que ajuda.
0: Ele cria novos problemas. E você aí é obrigado a escrever novos livros.
4: E tem um outro caso também, que é o caso da das empresas indicarem, né? E executivos hoje, é um monge, o o monge e o executivo. Esse livro vendeu mais de 1 um milhão e 100 mil cópias aqui no Brasil e está há 9 anos e meio na lista do... do do,
0: mais dos mais, mais vendidos. vendidos. Jamie Hunter, né? Ficou rico com isso, ou Ficou. seja, a autoajuda funcionou. Autoajuda é, é uma parada muito maneira, né, cara? Porque, assim, como a, Lu, a Lia Sim. falou, o cara não precisa saber escrever direito, né? O livro é pequeno, né? ele tem ideias simples, você fica rico vendendo, ou seja, você alcança um público do cacete, é a grande solução. Eu acho que quem critica autoajuda é muito por inveja das inimigas, né, cara? Que não consegue produzir também um livro pra vender, assim... Se a gente vendesse, a gente não estaria aqui criticando o público. É, seria
3: interessante ver algum autor de autoajuda mandar um beijinho no ombro, né? Para o recalque.
0: Ué, é uma forma de autoajuda, né? Uma forma que a gente está adaptando a autoajuda para a linguagem do funk, criticando e, as inimigas.
4: E o leitor não tem o leitor desse tipo de, 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 de literatura, coloquemos assim não tem um perfil definido. Todas as idades hoje compram esse tipo de. de... De literatura.
0: Até porque você é estimulado no trabalho. Muitas vezes o meu chefe já chegou e falou, ó, oh, tem que ler tal livro. Gerente Minuto. Né? A gente vai fazer uma, uma reunião sobre o livro tal. né E você vai lá, como fazer amigos e influenciar pessoas. E você vai lá, o monge executivo é um clássico, como você falou. Como né?
1: chegar ao sim.
0: Como chegar ao sim, né? É, quem mexeu que, no meu queijo. Quem né? mexeu no meu queijo. Então as pessoas sentiam que depois fazem debates sobre aquilo ali. É interessante.
2: Você acha isso bom? Um chefe indicar um livro de autoajuda para sua equipe? Olha, o
0: cara é chefe, ele faz o que ele quiser, né, cara? A gente, a gente obedece. Eu acho, eu acho que é quase
2: um atestado de incompetência, não?
0: É, porque as pessoas têm que se ajudar, né? E não o chefe ajuda. Por isso?
2: O chefe compra aqui o livro e vai lá ler e resolver seus problemas que eu não estou aqui para isso. É, pode ser. Mas talvez Não ele. Não que goste... ele vá resolver esses problemas. Não, mas talvez. Mas, ele... Pelo menos os ta... profissionais. Não, talvez ele. Talvez ele goste do
0: debate também, né, cara? Tem, tem chefe ah, eu, Tem lembro... é chefe que ele levava lá pra sala e ficava, assim, criando umas questões sobre aquilo, viajando sobre um o de executivo. Virava
2: terapia de grupo. Virava sala de... Exato, de isso, isso que é que lindo. é interessante, né? Ele o botava... horror. É isso.
0: Ele, ele botava. Banda... Ele... Mas,
3: ah. às vezes, ele está querendo testar, na verdade, o funcionário. Vamos ver se aquele funcionário tem problema demais.
0: Se ele gostar tanto de autoajuda assim, ele é um cara muito demite. problemático. É, pode ser isso <risos> é, também. É, é. Tem muita gente em empresa que lê, lê, faz os debates e, ch e chora ali. Vira
2: uma catarse. Vira né? uma é, vira catarse um coletiva. é.
0: E essas eu acho que são as pessoas. É, eu acho que a lei, assim... E uma coisa que eu vejo... A gente falou do brasileiro, que não tem muito essa coisa de leitura e tal. Geralmente, a autoajuda atende com facilidade a eles. Mas e tem públicos que acabam lendo autoajuda pelo ambiente que vive, ou numa faculdade que claro. indica de administração. Então acho que se popularizou tanto que assim, tem pessoas com alto nível financeiro, intelectual, que elas indicam autoajuda, leem aquilo, repetem aquelas frases, e aí chega um momento que a pessoa tá embolando aquela parada toda, né? Ela começa a misturar as frases e só fala aquelas frases e ela fica obcecada por aquelas frases. Era um, é um pastor
2: evangélico.
5: Oh, que amiga. E aí, o...
0: uma coisa interessante se pensar, me ajudem, Lia, que é especialista no assunto, me ajude. Uhum. Quais são os limites da autoajuda? Até onde autoajuda e até onde passa a ser uma espécie de literatura ou vai um pouco além?
2: Eu também tenho as minhas dúvidas. Paulo Coelho é literatura ou autoajuda?
0: Boa questão. Eu acho que é os dois.
2: É isso. Porque... Eu acho que o limite é bastante plástico, móvel. Uhum.
3: É. É, eu considero autoajuda é, literatura, porque para mim é uma ficção, então é uma literatura. Sim.
2: É, mas por exemplo, Dale Carnegie não tem nada de literatura, não tem nada romanceado como tem Paulo Coelho, como tem o Monjo Executivo.
0: Uhum. É, o Paulo Coelho, por exemplo, quando saiu o Alquimista, ele foi estudado inclusive em algumas faculdades, teve gente... É, interessada no Paulo Coelho, só que as crônicas que ele escreve pro dia, por exemplo, são muito próximas do autoajuda, se não um autoajuda rasgado assim, né? É autoajuda, é. aquilo. É, seja feliz, sorria e vá em frente.
4: O que mais me surpreendeu em ter caído com autoajuda foi o ar a arte da guerra, que hoje é relacionada à autoajuda. Eu não vejo nada. Por que, que caiu em autoajuda esse tipo de coisa? Porque foi citado pelo Bernardinho Porque foi citado <risos> pelo Filipão e foi citado também pelo filósofo Diego alemão. Do ex bbb <risos> ah, Então caiu. Pensadores contemporâneos. Pensadores contemporâneos.
5: E <risos> assim,
0: me expliquem, especialistas. Por que hoje em dia essa coisa de religião e autoajuda está tão relacionada? Né? A gente vê pastores evangélicos citando textos de autoajuda além da Bíblia, né? E ao contrário também, a gente vê. Pessoas que são coaches, né, citando Bíblia também, como isso se confunde? Como é que isso se separa? Como é que é isso?
2: Eu só sou absolutamente contra é, no que diz respeito a nos consultórios misturar a religião. É porque que você falou disso de coaches ou, ou de psicólogos que falam é, é, de religião ou que usam. Da Bíblia, ou de uhum. Jesus, ou, do, ou da sua crença pessoal uhum. pra curar dos problemas ali Aí eu acho que é uma questão ética profissional. Mas você não acha? Às vezes o cara tá lá se
0: consultando, por exemplo, com um psicólogo. Tá ele, bom. porra, ele chega numa macumba. Não tem ele fazer um despacho ali, claro, resolvendo. Não,
2: ele pode fazer o que ele quiser. Não, ajuda o cara, não é? É lógico, ajuda pra caralho. Então. A questão é o psicólogo falar: olha, vá fazer um despacho. Olha, tem uma igreja muito boa que você pode Entendi. resolver seus problemas. Então ele não
0: pode falar isso pro cara. Ele tem que levar o cara lá e convencer o cara a fazer. Ele não pode simplesmente mandar o cara aí, né?
2: Não, não. <risos> você tá me sacaneando. É eu,
0: eu tô tentando entender. Eu levei um
2: tempo porque eu sou lentinha. Agora eu percebi. <risos> é, ah, fala. Eu, eu só acho... O cara, o, o cliente... Se o despacho for o feito paciente. no
0: consultório, pode? Não. E se for feito fora do consultório?
2: Por conta própria, ele faz o que ele quiser. Dá até o rabo.
0: Não, então você tá sendo contra a religião. Não, de
2: você maneira nenhuma. Você tá mesmo. cerceando
0: o direito religioso da pessoa.
2: Não tô, não. Tô Eu querendo que mais é que, que ele tá... seja religioso e entre é o rabo dos pastores. Você tá querendo mais
0: que ele seja religioso? Não. Então ele
2: pode. Não. <risos> você tá querendo mais o quê,
0: afinal? Que ele seja mais <risos> religioso ou menos?
2: Ele é que sabe. Eu não, não quero Então se ele que, que sabe, por que ele
0: não pode fazer dentro do consultório? Ele que
2: sabe. É porque o consultório não é dele, se for dele ele faz o que ele quiser E se ele comprar o consultório ele pode fazer? Aí é a tá
0: Se você paciente quer fazer uma macumba dentro do consultório compra o consultório e faça, e pronto Eu vou comprar o consultório e vou fazer macumba O mundo hoje é muito comercial né? Tudo tem a tendência de virar uma mercadoria Já diria o bom e velho sabe o Marx Né? E se tudo vira mercadoria... Marx é autoajuda? Marx é autoajuda socialista. Pô, porque ele dizia para os trabalhadores, não se contente, dê porrada no patrão. Então ele tá ajudando os caras a sair da inércia, é autoajuda. Porra, se você Fantástico. é marxista, cara, saiba que você leu a vida inteira autoajuda disfarçada de filosofia. Então é o seguinte, <risos> é, o cara tá querendo ganhar dinheiro. Ele tá vendo que já vendeu muito livro com pegada cristã. Qual é a sacada que ele tem? Agora eu vou transformar budismo em autoajuda. Agora eu vou transformar... Cara, daqui a um tempo, observe, vai ter muçulmano, autoajuda. Vai ter livro lá, Corão, autoajuda. O cara, uhum. não, ó, já é meio, né? Você vai explodir. Aí, porra, vai vir 70 virgens. É bom pra cacete, vai lá dar uma explodida, que é maneiro, dá uma bombada. É, a gente tava
1: falando até do, da questão do que o autor de autoajuda, pra ele é, causar um, um impacto, uma credibilidade pro eleitor, ele tem que ser um cara que já comprovou aquilo, né? Teoricamente, né? Ah, é, e, aí, porque... e aí você vê que o, um ramo, por exemplo, de literatura que tem uma carência de livros de autoajuda é o de terroristas fundamentalistas, né? Porque você nunca vai encontrar um livro como ser um homem bomba, né? Porque o... Ele não pode contar a experiência. Ele nunca vai. Nunca o Homem Bomba vai Ai, contar a experiência. É então, cara, que isso...
4: coisa triste. Cara. É verdade. Ele
1: não <risos> pode contar a experiência, né? Isso é de Os fato. autores de livro de, de Homem Bomba, de autoajuda
3: para homens bombas, eles não são respeitados. É, se fossem espíritas, pelo menos, né, Chico Xavier,
0: consegue. É, fica Mas a é, religião. É, Manuel é, 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 o mano é o livro
1: de autoajuda.
5: <risos> de, não, mas de, tem bombas.
0: que querem espalhar o conceito deles para todas as religiões, inclusive muçulmanos. Então eles podem. Ter uma vertente muçulmana cardecista que psicografa livros de autoajuda de homem bombas. Bombas bombas. Né? Isso aí é brilhante. É brilhante Nossa, isso, é isso caralho, cara. Isso é do caralho.
4: Inclusive, estou começando agora né, a tentar entrar nesse ramo. Também tô, 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 sentia aqui ah, um sinal. De -bomba. Né, que bomba? Não, de homem bomba cuidado não. não Para psicografar. É cuidado que a escuta ah, no, esse Xavier podcast. Chico Xavier dizia... Né, Pensei que, que tu queria tomar bomba. Não, bomba não. Estou fora. <risos> Chico Xavier dizia o seguinte. O telefone é, só toca de lá... Pra cá, né? Então, o que que acontece? Estão
0: ligando agora pra cá, tem um homem-bomba ligando e eu pretendo anotar alguns recados. Eu, eu diria, eu diria mais, o telefone é como o Vini, só toca daqui pra cá. Ai. E aí, tem o um conceito dentro dessas religiões da teologia da prosperidade, né? Você já deve ter ouvido falar que é justamente isso, quando o cara pega o cristianismo e lança bordões pra ganhar dinheiro. O muito famoso é, foi Deus que me deu né? O cara vai lá. Isso é clássico, né? né? E coloca no carro dele. Isso é autoajuda. O cara, pô, o cara tá confiando <risos> que porque ele está fazendo ali aquilo, aquele ritual, ele tá ganhando coisas.
4: Ninguém tem coragem de colocar essa merda num Fiat 147.
0: Não tem, né, cara? Não, não tem. E é a E também ninguém tem dinheiro pra botar isso numa BMW. Então é sempre uma parada <risos> assim, né? Porque o cara da BMW, porra, vai botar foi Deus que me deu. Foi é feio Deus pra que me deu. vai foder uma BMW colocando isso. Agora, o cara que tem aquele carro ali, aquele carro, um palio. né? O Palio. O, carro, o cara mete isso e... Fica ali satisfeito, né? Satisfeito. Como você sentir que o seu palho é um carrão? Foi Deus que me deu. E aí foda que depois ele vende o carro que Deus deu, né? Um filho da puta ingrato, né, cara? Outra
4: coisa <risos> que me intriga também é o de Augusto Cury. Bom, oh, bem lembrado. É, na lista dos 20, mais, ele aparece duas vezes. Uma é falando. Ele, é, né? Uma falando sobre relacionamentos, né? Não. E uma outra falando sobre criação de filhos. Não. Não seria uma boa ideia fazer um reality com esse cara pra ver como ele se comporta
0: dentro de casa com a mulher e com porra, os filhos. Seria foda. Ver,
1: porra, seria foda. É maneiro né? se ele é divorciado sem filhos. <risos>
0: Não, mas assim, esse, mas esse cara vende muito porque ele é melhor que Jesus, né? Porque as pessoas falam pra ele, Augusto, cure. <risos>
5: <risos> Ai, meu Deus.
3: o Augusto Cury tem uma frase que eu acho sensacional ele diz o seguinte o dinheiro pode transformar mansões em prisões eu tinha belíssimos jardins mas quem desfrutava das flores eram meus jardineiros quem era rico? Eu ou eles? Essa frase está no semeador de ideias. Eu acho
1: engraçada a, a mensagem, né? Eu, eu tinha um belo jardim Mas quem desfrutava Era o meu jardineiro ah, ah.
0: Filha é da puta Pobre É uma deveria coisa tá... ah, seja
1: Tem
4: um
3: de... ressentido Tem muito? Tem, tem Eu ia deixar uma mensagem Pra ele então Pra ele me dar a mansão <risos> E ele, eu contrato ele como jardineiro E ele pode desfrutar à <risos> vontade das é, flores claro, do jardim pô, Por que não né Por que não
0: Por que não <risos> E é, é interessante né Porque assim Falando dessa coisa de religião E de como eles não se importam E pegando conceitos Eu já peguei Livro de autoajuda pra ler O próprio monge executivo faz um pouco Um pouco disso Mas ele tem uma coisa que eu acho muito curiosa nele Que é o seguinte, ele consegue num livro só É muita habilidade de, de citações Citar Jesus, Buda, Margaret Tati Então Cara, o cara tem um leque muito grande assim de, de frases motivacionais De coisas que não necessariamente São da mesma linha, né Isso, é, isso eu acho curioso, Madre Teresa de Calcutá Inclusive vocês sabem porque o nome de Madre Teresa de Calcutá, né é por,
5: que é, por quê? Por quê, cara? Não sei
2: não. Não sabemos.
0: Porque ela atendia em países de guerra na África. E as pessoas tinham muito problema de perder os membros. Então ela não conseguia botar o termômetro no suvaco. E como era muita gente, ela esquecia onde estava o termômetro. Ela ficava com o Alcutá, com
3: cara. Tá mais de calcular. <risos>
4: Outro lance também é do Pierre Ducan, cara. Essa coisa de, porra, eu não consigo emagrecer. Aí vai lá o
0: sujeito... É. Caralho, ótimo você falar disso. Porra, desse. cara. Tu já fez a dieta
4: dele? Não, cara. Eu tô na Herbalife. Caraca!
0: <risos> eu já fiz a dieta dele, o método Duncan, Duncan. Não sei como é que fala essa porra. E é o seguinte, cara. O cara te transforma num canibal. Você só pode comer carne. Caralho, Só cara. pode comer carne. Ele fala, não, é só carne. É. <risos> caralho é carne, cara. É, então, caralho mas... é carne.
5: Pode. Ah, tá. E não tem
0: osso. E não tem não Mulher, osso. inclusive, de carne. É de então carne. pode comer. Tudo que for de carne, pode comer. E é o seguinte, ele fala assim, prefira carnes magras, claro, né? Você não vai comer uma picanha, né? Vini, não vai comer picanha e linguiça. Você come um, um, uma alcatrazinha, só. Vai comendo carne magra, carne magra. Primeiro momento, só isso. E ele dá um choque. Ele fala assim, se você come doce, massa, isso tudo, você só vai se sentir satisfeito comendo carne. Então você come carne, que você fica cheio mais rápido, porque carne é pesado, e você vai passar a comer menos. Então você se acostuma a comer menos. Só que, cara, depois que tu faz dois, três dias dessa dieta, pode parecer fácil, assim, carne é boa pra casa. E, cara, você já tá assim, ó, podre por dentro, assim. O som tá... Você tá com um bafo de carne, sabe? Então você virou um, um ser primitivo mesmo. Então é, é muito que... difícil fazer essa dieta.
4: É que nem aquela história do cara que trabalha no, no McDonald's, né? Que chegam pra ele, porra, você é um sujeito de sorte, deve comer hambúrguer toda hora, sei o que lá, deve ser muito bom. O cara falou, não, cara, eu,
1: já, eu jogo daquela merda. É, é... Nem o cheiro eu suporto mais.
0: É verdade, é verdade. É, os funcionários
1: do... No Brasil, os funcionários do McDonald's processaram o McDonald's pra ter direito à refeição no, na hora do almoço. Porque o McDonald's era, antigamente, dava ele dava o hambúrguer pra pessoa. Só, era, era dava, só dava, lanche. Dava. E eles tiveram que processar a empresa pra exigir comer comida de verdade.
0: Isso. E o que eu acho mais maneiro das cenas é, religiosas que eu já vi de autoajuda é uma do. A Vida de Brian, do Multipaito. Do... <risos> eu acho foda que é o final todo mundo crucificado, Jesus ali crucificado, e fica tocando. Olhe sempre o lado bom da vida, para, para. Pararara. Ou seja, os caras estão na situação mais de merda e a autoajuda consegue mostrar um lado positivo, né? Isso é importante. A gente tem consegue... sempre
4: um lado positivo. Tudo né? tem
0: sempre um lado tem positivo. Um lado é, positivo. Lado é importante positivo. que o espectador saiba disso. Esse podcast tem um lado positivo. Se você ouvir ele de trás pra frente, mas ele fica bom. É, Tudo tem um lado vem...
4: positivo. É, ele vem com a, com a voz da Xuxa Maria. <risos> cantando em <a> Maria <risos> 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 <risos>
5: Não,
4: é e Emway também são autoajuda?
0: Vigilantes do peso é autoajuda?
4: Também, eu acho que essa. Por que você chega lá? Herbalife, por exemplo, né? Você chega lá e, pô, você quer perder peso. Aí você chega, participa, toma lá o seu shake uhum. e os caras começam a falar, olha, se você comprar esse pin aqui, você vai ser que nem aquele cara que tá no cartaz, ó, tá vendo? Ele faz viagens de jatinho, ele vai pra outros países palestrar, falar sobre a perda de peso dele e orientar outras pessoas. Então você quer ser como aquele cara ali. Então você...
2: É o livro, hein, pessoa?
0: Se tem um cara à frente disso, falando tudo isso, como é que... Aí fica mais evidente ainda que não é uma autoajuda. Tem um palestrante ajudando o cara. O cara está sendo ajudado. Vigilante do peso tem um grupo ali ajudando o cara. Como é que pode ser autoajuda isso?
3: Agora, a Herbalife... Pra, pra, funciona pra perder peso. Vocês já tomaram aquele shake?
4: Eu sim, sim. eu tô tomando. É,
3: eu fazia. Pô, tu gosta? Porra, é cara. Não é questão
4: de gostar, ah, não. Agora, eu também não gosto de, de, de alface. Também não gosto de, de cenoura. Pô, é
3: mas mais Mas aquilo é muito ruim. Eu fiz muitos eventos pra Herbalife. Não, o shake é
4: foda. Hã? O shake é foda. O shake passa. <risos> shake passa, o shake é bom. Agora tem aqueles dois copinhos do início que, puta que pariu, é pior que praga de mãe.
3: Aquilo Pô, ali eu achei pior que chá de boldo, cara Sério? Sério, é, é muito ruim Então é assim, eu, eu não imagino como a pessoa possa ganhar peso Ou manter o seu peso com aquilo, cara
2: Não, é perder peso Não, é então, ganhar.
3: exatamente é porque tem eu, Por isso que eu tem que saber ah, como tá bom, é que a pessoa é,
0: Consiga não emagrecer com aquilo Ah, entendi Entendeu? Engraçado, vocês beberam shake E quando eu estive na Arábia Saudita, eu comi muito shake <risos>
3: <risos> e funcionou a sua intenção? Olha,
2: o exercício é perder o peso, peso, né? Ele <risos> seu livro, coma é de quadro
4: Agora o lance do vigilante do peso, cara, eu tenho o maior medo daquela porra, cara, porque, pô é, eu até pensei em fazer durante uma época mas eu tinha medo de acordar com o filho da puta daqueles debaixo da minha cama, cara É, cara, é, cara, é, porque, cara porque, é porque é
0: perigoso, as... cara é, é Vira é perigoso. uma coisa assim meio paranoica e Quem vigia os vigilantes, né, cara? Que... E, que... Afinal ah, é isso ah. o cara tá ali, aí de repente, parada aí, pô Tu tá comendo! E o cara tá te vigiando o tempo inteiro, é uma perseguição, cara. Que uma merda é ouvindo. isso? É, cara. O vigilante do peso é perigosíssimo, cara. Eu achava <risos> que o vigilante
1: do peso era o cara que tomava conta do depósito de chumbo. <risos> <risos>
0: Ele, ele vigia o seu peso. Quando você vai comer um hambúrguer, ele aparece do seu lado e manda você parar de comer. É uma coisa terrível, cara.
4: Caralho, o É ia em autoajuda?
0: Não sei, o que é isso?
4: É o seguinte, é
1: esquema de, de marketing, marketing de rede. É antiga A pirâmide, é pirâmide. É antiga pirâmide. Ah, é, pirâmide, ah, é, pirâmide. Ah, ah. é pirâmide legalizada. É pirâmide legalizada. É autoajuda, legal. é autoajuda, é. porque não, o
3: cara não, se enriquece também. Não, não, isso... Não, não, não. teria é autoajuda, o cara enriquece, porra. Não, não, quem... Cria pirâmide e enriquece. É,
1: esquema de, de pirâmide não tem nada de autoajuda. O esquema da pirâmide, ele é o total oposto da do, do, do autoajuda, porque a proposta deles é, cada vez você vai precisar fazer menos e os outros vão fazer mais pra você.
0: Cara, olha só, então, se pi, pirâmide ajudasse alguma coisa, não tinha só gente morta dentro dela. <fazos> que <fazos> Eu li uma vez um, um palestrante, que eu recomendo... As pessoas podem jogar no Google, que é muito interessante... O nome dele é Jack Sullivan. Ele é um palestrante tetraplégico que dá lições de autoajuda. Então, muita atenção, Roberto, Vini, Árbia, Lia... Porque é um momento importante que eu vou proferir algumas palavras de sabedoria de Jack Sullivan. O palestrante tetra... O palestrante tetra... palestrante tetraplégico. Ele poderia estar triste numa cama, mas está na cama feliz... Escrevendo lições positivas para a nossa vida Então agora, música de lição positiva Porque eu vou ler 10 vantagens de ser tetraplégico Escritas por Jack Sullivan Kennedy, Kennedy Roberto Acho que Jack Sullivan combina com o saxofone de Kennedy Solta aí Vantagem número 1 um. Nunca fico em pé esperando numa fila Vantagem número 2 quando meus amigos me chamam para ir a algum programa que não quero... Simplesmente digo... Acho que vai ser meio difícil ir hoje... E eles são absurdamente compreensíveis. Vantagem número 3... Nunca dou topada em quinas. Vantagem número 4... Nunca preciso dançar macarenas em casamentos... E outras festas familiares. Vantagem número 5... Quando conheço uma nova pessoa... Nunca fico em dúvida se devo dar beijinhos ou um aperto de mão. Vantagem número 6. Posso trabalhar deitado. Vantagem número 7. Ninguém me enche o saco para eu frequentar uma academia. Vantagem número 8. Nunca preciso voltar a pé para casa. Vantagem número 9. Não me canso subindo escadas. E vantagem número 10. Minhas namoradas nunca se queixam de não receber café na cama. Pelo contrário, elas me trazem. Aplausos, aplausos, porque essas foram as lições de Jack Sullivan.
5: Caramba, esse cara... <risos> Jack
0: Sullivan, procure aí no Jack Google. Sullivan. O cara tem lições de vida pra você. Se você <risos> está desanimado, desmotivado, triste, depressivo, pense em Jack Sullivan... E sua vida ficará melhor.
3: Oh, por que que você não faz a relata aí, as suas 10 dicas, por exemplo, pra quem tem disfunção erétil?
0: É, pode ser, tem uma só. Tome Viagra.
3: <risos> Outra
4: coisa que me intrigou também foi o Padre Fábio de Melo, também na lista, um livro chamado Quem Me Roubou de Mim. Porra, <risos> se ele não sabe, né? <risos> quem... <risos> Como é que ele quer virar e escrever autoajuda, cara? Você não sabe nem o que tá acontecendo, cara? não sabe né, nem cara? o que tá acontecendo, cara. Me vem com uma pergunta. As pessoas estão esperando resposta, né? Eu Cê? também acho. Ah. Eu também acho. Quem me roubou de Quem mim? Quem <risos> me roubou de mim?
0: É. Olha Quem só que coisa profunda, Roberto. me roubou... De mim. Você não tem de dúvida mim. que roubaram dele mesmo. Porque é. assim, quem me roubou de ti podia ficar bem é. gay, né? Ou seja, imagina, Roberto, quem me roubou de ti? Ah. É. É? Mas é quem me roubou de mim. É um livro de suspense.
3: É, eu tô imaginando uma trama, assim, de suspense. Policial, né? Um livro policial. Quem me roubou de mim? Um thriller.
1: Quem, mas no livro, quem roubou? Quem roubou ele dele mesmo? Deus? O diabo.
0: O diabo. É o diabo que vem pra roubar, ah. matar e destruir. Ah, o diabo roubou o padre dele mesmo. Exato. Agora, uhum. se vocês forem comprar esse livro, não vão na Saraiva, que a Saraiva eles não tem paciência para lidar com os pacientes porque eles Saraiva, entendeu?
5: Ei! <risos> a
1: Saraiva tem uma loja só de livros de autoajuda para o pessoal do Candomblé. Por quê? A Saraiva.
0: <risos> <risos> que coragem, garoto. Que bravo, que valente. <risos>
5: amiga.
0: Eu tenho que fazer uma confissão Que eu já li muitos clássicos de autoajuda Quem mexeu no meu queijo O Segredo Monge Executivo Vocês já leram também? Ou só eu que li?
2: Só o monjo executivo e o quem mexeu no meu queijo. O segredo eu me recuso. O segredo é maneiríssimo.
0: Então vamos começar pelo segredo. O segredo ele tem uma parada que eu acho maneira já, que é o seguinte. Ele tem um segredo. Ah, não S brinca. Só que a parada é explanada, porque assim, o cara tá vendendo um livro não, com segredo. Pior que isso, a,
3: a mulher que escreveu, ela viu um livro antigo, que era o segredo, e ela começou então a
0: querer passar esse segredo e descobrir que, que celebridades tinham o um segredo que segredo é esse, porra? Não, que porra de X9 é essa, cara? que assim, X9 geralmente é punido, essa não. Essa vai contando o segredo, vai contando o segredo. O segredo roda por aí. E as pessoas são tão curiosas que o nome é foda. O segredo é a pessoa que quer comprar. O princípio do segredo, Lia, vou contar-te. Vou contar-te contar ah, aí Não, eu vi o filme. Ah, você viu o filme? Vi, e aí, gostou? Eu não é que não, não. É, o livro não. veio do filme. É, não é, gostei. Ah, não é o contrário, não? Não, não. Ah, eu li o livro.
3: Ah, é? Li é li o livro veio o, do filme? A primeira, ela fez o, o documentário primeiro. E aí... Segredo um... é um documentário? É um documentário.
1: É. Eu achava é. que era um filme. Não. Não, é, não, é um filme documentário. É, eu
0: sabia que era um documentário. São várias entrevistas, pessoas contando o segredo, como foram beneficiadas pelo segredo. Mas eu achei que o livro tinha vindo primeiro. Não, veio depois. Então vamos ajudar a galera? Conta logo o segredo. O segredo é... Leite com manga não faz mal.
5: <risos>
0: <risos> o segredo é o seguinte. As pessoas... Tem que pensar positivamente pra ter tudo aquilo na sua vida. Ou seja, esse é o único segredo. o maior segredo. Pô,
1: mas esse é segredo? O nego fala isso, né? Não, amigo. mais que isso. É a força
0: comigo. da atração. a força
3: pô. da atração.
1: Então se você vo... tem que pensar negativo pra atrair o positivo.
0: Não não, não, não. Assim, se, não você, faz se você quer ser é. dinheiro... Você fica, eu vou ser rico. E você começa a se imaginar, não basta pensar, eu vou ser rico. Você tem que se imaginar rico, você se imagina na casa que você quer. Ah. Antes de levantar, você pensa como é que é a casa, como é que ela está mobiliada. Mas o Roberto levantou que uma questão casa?
3: muito interessante, porque são os opostos que se atraem. Se você quer o positivo, você tem que pensar negativo. É negativo. seria
0: isso o mais correto, né? É Tem, inclusive, um livro do Jorge Luiz Borges, que eu trouxe aqui uma citação que eu acho ótima, que ele vai justamente de frente com isso. Que é a passagem do livro... Ele fala o seguinte, é no conto Milagre Secreto. Ele fala, Logo, refletiu que a realidade não costuma coincidir com as previsões. Com lógica perversa, inferiu que prever um detalhe circunstancial é impedir que ele aconteça. O que ele está falando com isso? Se você já previu aquilo, aquilo não vai acontecer, não vai porque acontecer. a chance de você acertar é muito pequena entre tantas coisas que podem acontecer.
1: Isso acontece comigo, às vezes, cara. Eu penso alguma coisa assim que eu quero que aconteça, aí quando eu me dou conta de que eu pensei, eu, puta merda, não vai mais acontecer porque eu já pensei essa porra.
0: É, e aí...
1: Não eu... acontece isso não com você, não? Aconte comigo, quando eu vou acontece viajar de avião, graça. eu
0: fico entre esses dois dilemas, que eu, eu tenho uma maior cagaço de avião. Eu fico assim, entre seguir o segredo e seguir o Borges. Porque eu fico assim, se eu penso que o avião vai cair, é a força de atração. Então essa porra vai cair. É. Se eu penso que o avião não vai cair, por outro lado, eu tô acertando que o avião não vai cair, então a chance de eu errar é muita, porque quem sou eu pra fazer previsão que o avião não vai cair? Então eu fico sempre naquilo, eu tenho que pensar que o avião vai cair ou que não vai cair?
3: Então o segredo seria não pensar <risos> em nada, pensar em porra nenhuma, né? Porque você não pensa nem em positivo nem negativo.
0: Pelo menos você vai ter uma vida mais ou menos, mansa. É,
3: exatamente. É, isso é um
0: caminho.
1: Então o segredo é pensar neutro.
2: Não é. pensar.
1: Qual a
3: diferença de pensar é, não
1: pensar e pensar medo. neutro? É. É pensar ponderando. E Sim. aí a
0: gente cita Alberto Caeiro. a metafísica bastante não pensar em nada.
1: Olha só,
4: profundo. <risos> Tem um outro aqui também que diz... O ser humano pode conseguir tudo quanto queira... Sem que hajam barreiras capazes de frustrar o seu intento.
0: Hum. Não entendi. <risos> é bem
4: nessa linha do segredo mesmo. Que Como, pô... é que é? Como é que é? Repete aí pra gente. O ser humano ah. pode conseguir tudo quanto queira... Ah sem que hajam barreiras capazes de frustrar o seu intento. Ah,
0: sim, é aquela Esse coisa. É um segredo, se ele, a vontade é que ele tem, né? Ele, basta é você ele... imaginar que você consegue. Basta você imaginar, basta você pensar positivo que aquilo vai acontecer de toda forma. Mas porra. Mas por outro lado também não tá certo, olha só, só. Ele fala assim, pense, sem fica o tempo inteiro pensando no que você quer. A partir do momento que você tá lá, o dia inteiro, deitado, pensando que você tá numa mansão, que você tá na piscina, você está vivendo aquilo, cara. Você está dedicando sua vida a pensar que você tá na mansão, na piscina, você está lá. Uh, mulheres gostosas, mansão, piscina. Tá acontecendo, pô. Cara, cara por mãe.
3: exemplo, se todo. Se no mundo inteiro as pessoas pensarem positivo, não pode dar uma sobrecarga? <risos> Por isso que é até quem pensa em negativo. Ah, tá certo. É, e tem o equilíbrio.
4: Agora, porra, o Eduardo Campos, por exemplo, o cara queria ser presidente da República. Ele tava pensando totalmente positivo. E a porra do avião cai, cara.
0: Às vezes Como a gente vai descobrir isso? que não. Que no, por trás ele tava pensando assim, isso tinha que dar uma merda, cara. Isso tinha que dar uma merda, eu não quero ser presidente de jeito nenhum. Quem mexeu no meu queijo, por exemplo, tem uma questão que é interessante também. Que ele fala que você sempre deve ter um foco, né, uma riqueza, que é o queijo, e é uma metáfora de merda, né, cara? O cara, porra, o queijo. Ou seja, o público que não gosta de queijo,
3: foda-se. Não, foda cara, é bom, cara. Porque Quem tem imagina...
0: intolerância à lactose, ele consegue absorver é, essa não metáfora, consegue. não? não consegue. Eu também acho uma metáfora cagada.
3: Não, essa. a metáfora é boa, ainda que o livro seja uma bosta. Hum. Mas a metáfora é boa porque... É, aquela relação do rato e o queijo e o, tudo, o, tudo que o rato quer conseguir a, tu, com todo esforço pegar o queijo. Porra, ele tava tá vendo muito Tom Jerry, cara. Entendeu? Rato não pô, quer... Mas não que... Tom e Jerry
0: era muito bom, cara. Não, Era bom, é por isso que então, ele Eu estejou. sempre
3: torcia pro Tom, pô. Eu
0: também, eu também. Aí ah, tá então, mais um motivo. Ele deveria, talvez, ter usado gatos. Seria mais mas... legal. E tem, inclusive, um livro que é uma paródia de um livro de autoajuda. Quem mexeu no meu rato? Olha só, quem mexeu no meu rato? Ah, Maleta. pensei que você quem mexeu no meu rabo. Não, não, não. <risos> tem, tem. Quem mexeu no seu rabo a gente já sabe. Quem mexeu no meu rato.
4: Existe uma outra paródia também de livro de autoajuda, né? É Como Perder Amigos e Aborrecer Pessoas, do Irving Tressler. Esse cara escreveu o livro em 1941 e se suicidou em 1944.
1: Ou seja, deu credibilidade ao é livro, né? Ao livro dele, é. Agora sim, pô. Tinha,
0: tinha a mesma capa
4: que o livro parou adiado, e com os cornos dele assim de frente.
0: O que mexeu no meu queijo tem outra parada que eu acho interessante, que é o seguinte. Que é a mudança rápida de planos que ele trabalha. São os ratinhos, pra quem não conhece a história, são ratinhos e duendezinhos que estão no labirinto. Então eles estão atrás ali do queijo. Só que um belo dia o queijo acaba. E eles vão ali se lamentar, os duendes ficam ali, o que, que aconteceu? Onde está o queijo? E no final, os duendes descobrem que havia queijo em outro lugar e os ratos já estavam lá comendo. Ou seja, eles não mudaram a visão... E ficaram ali chorando o queijo enquanto os outros já estavam se alimentando,
1: viu? Em vez de correr atrás de descobrir onde tinha outros queijos, ficaram chorando é. porque o queijo que eles sabiam que tinham é. sumiu, é isso? É, é exato.
2: E, e eu, aí eu acho que fala um pouco do segredo, que eu não gosto, mas que tem um queijo interessante. Tem um que queijo de é que interessante. interessante. É, não, como um quem mexeu no meu queijo, que é, não adianta pensar positivo, você tem que ir atrás do pensar positivo. Não adianta eu... ficar é... deitado pensando positivo Tem que andar e achar onde é que tá a porta do que é, então é uma bom.
0: lição um pouco mais Valiosa É valiosa exatamente. É. E esses livros que eram um termo que eu acho Uma coisa chata pra cacete, que virou uma moda Que é o Zona de Conforto é. né? que era... Zona de Conforto pra mim cara, Zona de Conforto pra mim é um puteiro com sofás e puffs é.
1: <risos> <risos> Pra este... mim O objetivo do sucesso é ter... Entrar numa zona de conforto Eu não quero sair da minha zona de conforto Eu quero achar uma zona de conforto Que é como fazer amigos e
0: influenciar pessoas como vocês fazem amigos e influenciam pessoas, geralmente? Vocês têm uma estratégia pra isso, de fato?
3: Cara, Facebook é
0: muito fácil. <risos> é Facebook, você clica lá, você fez amigos. É. Então, assim, não
3: tem muito segredo, né? Você quer fazer amigos, vai lá, sai adicionando um monte de gente.
0: É Esse cara ensina isso hum. no livro. No
1: Tinder também, você
0: faz... Faz né? muito amigo, ah, não, né? Amigo não Meu amigo, faz não?
1: Muito amigo.
4: <risos> muito amigo. <risos> Não, também não é amigo. Twitter você não faz amigo. Twitter você faz inimigo. Faz inimigo? Você faz inimigo. Manda um beijo pros seus inimigos. Pros um não... suas inimigas. Manda um beijo pros suas inimigas, A. Não tenho mais inimigos. <risos> Eu estou ausente do Twitter. Tem aqui na, 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 na lista também de livros, né? Um livro que é curiosamente chamado de Casamento Blindado. De Renato e Cristiane Cardoso. O que, que seria um casamento blindado?
0: Porra, eu vi essa, esse livro há, há pouco tempo, cara, nas livrarias, Tá vendendo pra cacete. É o livro Quando o homem e a mulher trocam tiros. Né? Então ele tem que ser blindado, porque só tem briga foda Eu, eu pensei
3: que fosse, por exemplo, um casamento subindo assim, o, o morro e o bope lá dando um suporte. Os caras estão assim. de blindado. Ah,
4: é. E agora, esse, esse tipo de livro Ele só pode ser vendido no Rio de Janeiro, né? Em, algum, em alguma.
0: É. é, pra não ser vítima de bala, bala perdida. Bom, Vamos supor, é. um, um casal que gosta de fazer um turismo mais agressivo Agressivo, visitar o alemão e tal, os caras vão num casamento blindado, né?
3: É, ou até não, pra, por exemplo, pra mulher que tem ciúme, né? Não tomar bala de. É. O marido não tomar bala de outras mulheres.
0: Casamento blindado. Mas você tem algum ensinamento aí do casamento blindado?
4: Casamento blindado? Cara. <risos> É aquela história, né, cara? Em matéria de casamento, eu não posso falar não, porque eu já fracassei uma vez, né? Mas, pô, eu tô no noivado feliz, né, cara? Tá
0: blindado, por enquanto.
4: Tá, tá blindado, tá Tá blindado Deus em Deus nome de Jesus. Tá, tá blindado em que nome que de Jesus, na Assembleia.
0: Que bom, que bom.
4: E o, outro livro curioso, As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis, de Augusto Cury. Agora imagina, ele seguir... é ele aqui de novo. É só comer
2: salada, é
0: isso?
2: É saudáveis,
0: né? Praticam exercício junto, comem salada, vão ao médico sempre. Toma que suco. é Transa com camisinha pra não contaminar um ou outro. Porra, mas que coisa chata. <risos> São casais saudáveis,
4: né? Porra, é, outra regra, porra, houve Caetano Veloso dentro de casa, só vale Caetano Veloso, Maria Rita, Milton Nascimento e Djavan.
0: Coisa saudável, claro. Coisa saudável. Coisa saudável, assim, é. saudável. não fumam um o casal saudável.
4: É, o casal saudável assiste também ao bem-estar.
0: Bem peraí. peraí, peraí, peraí.
3: <risos> casal saudável faz sexo, porra? Com camisinha.
4: Ah, só com camisinha. Não, o casal, pô, saudável, casal saudável faz sexo, mas só quando as crianças estão na casa da avó, né? E num volume satisfatório pra não incomodar os vizinhos. Exato. Exatamente, ah,
0: exatamente. Ah. É, e falando isso, eu lembrei de cursos de noivo. Vocês já fizeram cursos assim, esse tipo? Curso de noivo? Cara, o que que seria? Você ensina, um curso, cara, curso de noivo é foda. Eu já fiz curso de noivo. E é o seguinte, o curso de noivo, ele ensina como vai ser a, a vida na época de casado. É um cara falando pra você, ó, você vai brigar muito, então você vai ter muitos Sério? problemas. Mas isso aí
1: não tinha que ser curso de marido?
0: É, mas é de noivos. Porque no noivo você <risos> não tem isso, né? É. mas assim, é um curso que ele introduz os problemas a você. Olha que coisa interessante. Então ele ensina, <risos> ó, a sua esposa... Ela vai acordar um dia, vai estar tá baranga, vai estar tá sem maquiagem, não é, é mesmo? só isso.
3: Por isso que é curso de noivo, porque você se acostuma enquanto é noivo, que depois de casar você já aprendeu,
0: então... Já vai direto, e entendeu? tem um
3: encontro de casais com Cristo. Também. Que eu cheguei
4: também Nossa. a... a, a, também, conhecido a
0: como, também conhecido como swing religioso. Não, os casais com é casal. E outra boa.
4: coisa, eu tentei. Só que, porra, Cristo nunca aparecia. Então <risos> nunca deu certo.
3: Cristo era
1: mó furão, né, mano?
3: Porra, porra não. eu ia lá dava
1: bolo direto. Eu quero no encontro de casais com Cristo. Chegava lá, se tinha casal, Cristo, que era bom nada. Não aparecia.
0: Cara... Esse negócio de encontro com casais com Cristo... Eu sempre fiquei meio pé atrás... Da minha esposa me trocar com Cristo... Porque Deus é grande, né?
4: <risos> e Deus também cabe em autoajuda... Porque Deus é mais... Isso é uma forma de positividade... Deus é mais... É uma Deus forma é mais. de, de é
0: positividade, mais. né?
1: Achei engraçado isso, né? É... Deus é mais, né? Mas quando as coisas dão errado... Aí é porque você não teve muita fé, né? Aí é uma falha exclusiva sua... Mas quando você alcança as coisas na visão do, do da fé aí é porque o Cristo conseguiu para você as coisas é? mas aí foi, o diabo é o menos, carro foi cara. Deus
2: que me deu
1: né? é o carro foi Deus que me deu mas não foi ele que me mas ele não me impediu de bater com o carro no poste e ter perda total mas isso tem um
0: nome técnico inclusive <risos> que é um homem bully um homem de pouca fé o homem de pouca fé <risos> 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 É, cara, uma, uma coisa que eu acho legal nas redes sociais É que assim, há um tempo atrás falavam que ninguém tinha interesse em ajudar ninguém E com essa coisa de autoajuda, das pessoas se ajudarem As pessoas estão muito felizes em ajudar os outros, botar mensagens positivas Eu, por exemplo, às vezes acordo triste, depressivo, com vontade de me matar Eu leio uma mensagem bonita da Clarice Lispector, que não foi dita por ela E eu mudo de opinião Fico feliz, meu dia começa melhor
3: Mas eu não entendo, porque se auto ajuda, Porque as pessoas estão preocupadas em ajudar os outros não é ela mesma Que ela acaba ajudando os outros e não ajuda ela mesma Às vezes
0: ajuda, ela também tá lendo Ela se auto ajudou ajudou o outro Ajudou quem tá no Facebook, a pessoa pega, posta no Twitter Ajudou o pessoal do Twitter Que pô, passa pelo WhatsApp, você recebe aquela mensagem bonita Seu dia vai ficando bonito, seu dia vai ficando feliz E quando vê, todos estão sorrindo Numa grande corrente do bem, você não acha isso? Tá, mas o, o, o
3: interessante é que eu tenho visto muita gente postando mensagem. Né? tem Tem e a imagem e a frase de autoajuda no Facebook. Praticamente é isso hoje em dia. E o, o que eu achei mais interessante foi que pessoas que eu jamais achei que tivesse algo com autoajuda estão lá como autores da mensagem. Bruce Lee, por exemplo. Einstein. E até o goleiro Bruno surgiu com mensagens de Se autoajuda. autoajuda não. Tem uma
0: muito boa do Einstein que é a gratidão atrai novas graças. Isso não é legal? Olha só. <risos> ah, com certeza foi o Einstein que falou isso, né? E o Facebook de vocês? Tem muita mensagem é. ou vocês bloqueiam?
1: Ah, cara, eu... Eu não bloqueio, porque senão eu vou ter que bloquear 90% das pessoas no meu Facebook, cara. Mas é, eu acho que o, o pior do, das mensagens de autoajuda do Facebook é que as pessoas não compartilham para ajudar ninguém. Elas compartilham para mostrar que... Estão preocupadas em se autoajudar. É. Estão melhorando enquanto
3: você é um fodido. Mas isso Ele é ruim. tá melhorando e ele tá querendo mostrar aquilo. Porque automaticamente é ruim ela pra tá... mim que veja. Não é pra merda, pessoa né? que posta. Porque automaticamente ela tá mostrando que ela tá cheia de problemas. E tá precisando daquelas mensagens de motivação. É, na verdade
1: ela tá querendo mostrar que ela está sempre melhorando. Auto que ela é sempre. Ela tá ajuda pra ela. Mas ela oh, tá. É, comp... claro, com mas isso pra mim não serve de porra nenhuma, né,
0: cara? Mas é, autoajuda, foda-se você. O é ela, de fato. Aí você então não pelo compartilha tá empregado correto. Mas se importa pra Eles
1: ela. Porra, do tema agora do Mas termo tá se correto. importa pra ela, não compartilhe, porra. Guarde pra si.
2: Eu acho chato. Eu, Por que ele? eu sou como ele, assim. Eu acho que o Facebook. Eu também, como ele.
0: Ai. É. <risos> Por que ele?
2: Eu acho que é, compartilhar a frase de autoajuda, o desejo é a indireta. Olha como eu tô bem, olha como eu estou por cima do... Então
1: você tá explicando justamente a questão do Roberto. Exatamente. É, seu fudido, eu é, tô correndo atrás de você melhorar. Que achou
2: você que tava você na não. na merda, você é... olha aqui como eu tô bem pra caralho. Na
3: verdade, verdade. Não, Na verdade, tá, tá na merda.
2: Exatamente. E, e virou muito é, é, terapia de grupo. Eu falo dos meus problemas, alguém compartilha uma frase de autoajuda.
0: Aí o outro comenta embaixo: força, isso, foco e fé, né? Isso,
2: exatamente. Hum, e aí vira chato, né? Vira indireta e, e, e diário para, sei lá, 400, 500, 600 amigos nele.
0: É, é verdade, até chatinho. porque o tempo muda tudo, exceto algo dentro de nós que se surpreende com a mudança. Olha.
2: Vai de novo.
0: <risos> o tempo muda tudo, exceto algo de nós que se surpreende com a mudança. Vai de novo. Tempo muda tudo, exceto algo dentro de nós que se surpreende com a mudança. Vai de novo. Tempo muda tudo, exceto algo dentro de nós que se surpreende com a mudança. Vai de novo. Tempo muda tudo, exceto algo dentro de nós que se surpreende com a mudança. Vai de
2: novo.
5: Ai, cale-se, 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 você me deixa. Não! Oh. Oh.
3: Eu fico impressionado é. com essas mensagens completamente poéticas, né, cara? São tão poéticas que às vezes você não consegue nem entender o que a pessoa quer dizer.
0: Pô, oh, cara, mas assim, você não se sentiria tocado com uma frase dessa? Não.
3: Não, cara, só quando eu vou no proctologista.
0: Ai. <risos> um proctologista que fala uma frase dessa, ele te toca?
3: Não necessariamente nessa hora.
4: <risos> cara, no, no, no meu Facebook acontece muito isso, essas, essas frases de, de autoajuda. Continuam por lá, né? Mas eu não, não olho muito, não, porque eu tô. tô olhando sempre Badoo ah. pro Badu pro, pro Red Tudo, ah. então eu não olho muito, não, deixa elas lá quietinhas Entendi. e tal. Você não, vai eu, mais eu... na linha do Vini de vou autoajuda. Eu vou mais na linha do Vini de autoajuda. Eu prefiro.
3: <risos> não, não, há, não há autoajuda melhor que a masturbação. Pô. <risos> <risos>
5: amiga
0: eu trabalhei muito tempo com educação e educação e em empresa né? e isso tem uma tendência à autoajuda muito grande por exemplo quando a gente faz seleção de profissional na eu empresa eu trabalho com isso né? também seleção de profissional é uma coisa incrível por quê? Porque você tá lá sentado e eu escolhia pessoas que iam dar aulas em empresas. Né? A gente tinha um cliente, tinha que contratar a pessoa. A pessoa chegava pra dar uma aula, tema livre, né? Só pra gente ver a didática dela, porque ela recebia as apostilas que ela ia ter que estudar. Ela não precisava fazer o conteúdo, exatamente. Ela precisava didaticamente explicar, deglutir aquele assunto lá. Aí chegou uma senhora. Uma vez a gente tava numa sala. Tinha uns participantes, assim, que eram tipo figuração pra ela dar aula com eles. Ela chegou. E uma das primeiras coisas que ela fez foi chegar nas pessoas, ficar rodando em volta a mão assim da cabeça das pessoas e ficava você é uma ilha, você é uma ilha, saia <risos> dessa ilha, você é uma ilha, você está encarcerado em você mesmo, saia dessa ilha, ficava assim, ok, beleza.
2: Cara, eu, essa porra, foi a aula dela, só passar a mão em volta
0: da cabeça. Da cabeça, né? Falou lá, não, aí ela deu, um, falou umas frases assim de efeito. Depois que ela falou, explicou porque ela tá, porque a é pessoa é uma ilha, porque ela vive isolada, essa coisa, né? Deu ah, desse ah, conceito, evoluindo o conceito. Aí acontecendo o curso, no final, meu amigo, para fechar um chave de ouro, ela vai na bolsa dela, mete a mão, ela tirou uma vela, ela tirou uma vela, é vela, eu vela juro. vermelha? Ve não, vela ah, branca vela. É normal. Não. Acendeu a vela. Cara, eu olhei pro meu amigo que tava no curso comigo, eu falei, malandro, vai disparar a parada de incêndio, porque tá subindo fumaça. Ele levantou na hora, senhora, senhora, acabou, acabou o treinamento, apaga essa vela aí, obrigado, obrigado, ela, tá bom, tá bom, apagou a gente, caralho, foi isso
4: treinamento. Não, em, em educação, cara, é, nas reuniões que são feitas, a, a, a tendência quase 100% dos casos tá aí o Cacofonias para dizer as reuniões são abertas com frases de
3: autoajuda quase sempre Não, e vocês dois falando isso, é, me lembrou de uma história de uma empresa que eu trabalhei que as reuniões é, era o, o chefe colocando o slide aí vinha uma frase impactante, uma frase de autoajuda e falava, é porque isso aí, gente, precisamos vender, precisamos fazer isso, não sei o que lá, siga o conselho. Aí vem o próximo slide, outra frase. E era, a gente tinha que vender, era vendas, e não tinha um gráfico, não tinha um, nada assim pautado em questões é, práticas realmente para venda, era só frasezinha para motivar a galera a vender. E eu ficava, ficava assim, era uma perda de tempo, cara, que eu ficava naquela reunião, era uma hora de reunião. <risos> Famosa só Chicotada psicológica.
0: Não, e aí é interessante, né, o... porque... Imagina, você vai abrir uma reunião. E você... Eu fui coordenador de escola há muito tempo também. Aí vem a pessoa lá que trabalha com RH e tal, né? Sempre achando que, porra, vai dar aquela contribuição. E ela começa... Gente, antes de começar a reunião, eu queria falar uma frase pra vocês, uma palavra pra despertar a galera e tal, pra alegrar, pra gente começar bem essa manhã. Ela vira pros professores e fala assim... Se você tem 1% de chance... Tenha 99% de fé. Cara, isso é autoajuda, mas assim, ao mesmo tempo tá dizendo que o cara tá na merda, ele não vai conseguir as paradas dele. Tá... Pra você aceitar ah, essa frase... Um
2: de chance, né? Você
0: tem que aceitar o seguinte, você está na merda. Depois que você aceita aí, a gente vai abrir a outra fé. Olha
4: só, amigo, você tem que pular desse avião agora, mas tenha fé que vai aparecer um balão no meio do caminho e vai parar a tua queda.
0: E na educação tem muito isso, né, cara? Porque você lida com situações que são uma merda, de aluno, de pai de aluno, de falta de estrutura... E os caras vêm com essas palavras de efeito pra porra, pra te dar uma paz iguada né? Esse papo foi interessante pra gente chegar no seguinte ponto. Qualquer um, então, pode vir a escrever outra ajuda, certo? Certo. Certo, certo. Como gera muito dinheiro, eu estou pensando em me lançar numa corrente? É, Para ganhar dinheiro também, mas não pode ser autoajuda, porque autoajuda já tem muito. Eu pensei numa coisa chamada assim, desajuda. Né? Que justamente. Deus se... ajuda? Não, Deus ajuda Deus não. ajuda já claro, tem. Quem é cedo, cedo matou, Exatamente, Exato, ainda tem isso, né? Da pessoa, pode... É, quem sabe ainda vou ganhar uns livros aí a mais só nesse. Pessoa é, tá a
3: pessoa se descuidou, é na dúvida. Pô, pensando que eu pensando nisso, é, se Deus ajuda quem cedo madruga, por que não criar um livro de ajuda para quem não cedo madruga? Para quem acorda tarde. quem acorda quem tarde. Acorda fantástica. É. Olha só que fantástico, né? Você não precisa acordar cedo para ter uma ajuda. Você
0: acorda tarde e pode ter sucesso, felicidade. Olha, já pensei a capa do livro. Acorde cedo e seja ajudado por Deus. Olha só. Vai vender. <risos> Isso é um bom também, é um bom caminho. Mas dentro da minha teoria do desajuda, eu pensei o seguinte, eu, eu criei alguns princípios aqui e eu queria que vocês dissessem se vocês acham, vocês acham né, que eles podem ser vendáveis ou não, e se eles emplacariam ou não. Música, por favor, Roberto, de manual de desajuda para mim. São lições para lhe causar depressão e fazê-lo mergulhar na tristeza do viver. A mulher que amas, ser sincero, diz-lhe sobre seu peso e opina sobre suas roupas. Sempre que possível, ensina-lhe bons modos. Nada foi feito para dar certo. Sua própria existência já é um erro de percurso. Fique em casa e evite perturbar as pessoas. Sempre no mundo, existirá alguém mais belo que você. Sua mãe só o acha bonito porque você é a cara dela. E ela é uma vaidosa arrogante. O mundo... Não é tão injusto ao ponto de você não poder ser rico. Sua falta de dinheiro é a mais clara demonstração de seu fracasso. Mais cem anos, no máximo, e ninguém lembrará sequer do seu nome. Amar ao próximo é a forma mais fácil de deixar seu peito aberto para uma punhalada. Todo o carinho e afeto que você recebe... Sumirá na sua primeira doença grave Ou na sua primeira crise financeira Diga várias vezes diante do espelho Eu te amo Pois é a única forma que você tem de ver alguém pronunciar isto Mentalize sempre lugares bonitos e coisas boas Lugares em que você nunca estará E coisas que você nunca terá Diga bom dia para as pessoas e sorria Assim, quem sabe, elas não te enganam de volta. Fume, fume sempre, antes a sua morte, que o desemprego nas indústrias de cigarro. Ame, ame pessoas diferentes, ame sem camisinha, para que se espalhe com mais facilidade algo que possa dar cabo logo dessa raça humana. Dê dinheiro aos pobres, afinal, eles têm a coragem que você não tem para gastar tudo com bebida e drogas. Seu mau hálito nada mais é do que uma confirmação da podridão que você é por dentro. Ouça todas estas lições ao acordar, se é que você vai acordar mesmo. Uma vez chegou aquele momento gostoso, Roberto, dos fodbacks, da gente se relacionar Ui. com os nossos fãs, ter aquela relação próxima, íntima das pessoas Karnal. que estamos ouvindo Karnal, isso. Não. E estamos aqui adivinha onde? Adivinha onde, ouvinte? No meio de um monte de cartinhas que vocês mandaram pra gente. Só que a gente não pode ler muitas, né? Porque nosso tempo aqui, tempo é dinheiro, né, Roberto? Eu tô rico pra caralho <risos> Então é isso aí, é isso aí Então a gente vai ler só algumas, vai escolher só algumas cartinhas que vocês mandaram É importante que vocês mandem sempre feedback Sempre que tiver, não só é com elogios Pode ser críticas, sugestões É importante tanto que você mande sua mensagem Mesmo que não seja do episódio anterior que Mande qualquer episódio, comente lá no SoundCloud Mande mensagem por e-mail, no Twitter É, a gente lê qualquer coisa, até bom dia a gente tá lendo É, então manda mensagem pra gente e não só elogio, pode mandar crítica, sugestão. Se você tiver sugestão de tema que você gostaria ah, de ter comentado todos nós... isso é importante, hein, cara. Isso nós. é importante. Mande sugestão de tema. Isso,
1: mande, mande o, que, o assunto que você acha que é legal. Ou sugira algum convidado. A
0: gente convida qualquer um, cara. É, e sugere também nosso podcast para um amigo, né? Se você tem um amigo. Ah, isso é importante, pra, né, cara? Pra, pra vocês poderem conversar, cara. Deixa de ser cara. egoísta, porra. Compartilhe o
1: episódio, fale com seus amigos. Se, pô, tu achou maneiro? Pô, chega pro amigo e fala, pô, ouve aí um minuto de silêncio. então tu, pô, achou uma merda. Chega pro inimigo e fala, ouve um minuto de silêncio que é bom. E
0: aí vai, vai propagando, cara. Teve um cara que falou comigo pelo Twitter, o Antenor, que ele tava conhecendo uma garota e ela gostava muito de ouvir Nerdcast e tá tal, os dois se conhecendo. Só que ele queria apresentar uma novidade pra impressioná-lo. O que, que ele fez? Apresentou o um podcast do Minuto de Silêncio. Ela adorou. Eles conversam agora sobre e isso. E agora eles transam e tudo. É, agora eles têm assunto. Agora eles Porra, têm assunto. Porra, excelente, né? então, cara. Pô, excelente, cara.
1: Não é só a gente que transa com é. o um Minuto de Silêncio. Né?
0: É, então, pronto. Agora tem isso, cara. Então, por favor, apresente pra um amigo, apresente pra um, uma peguete, pra uma namorada. Apresente o um Minuto de Silêncio. Isso aí, pô. E uma coisa muito importante, Roberto. Quero convocar a todos. Quero convocar a todos. Pra mandar Minuto de Silêncio no Twitter. Boa! Mande seu Minuto de Silêncio no Twitter, que a gente vai favoritar seu Minuto de Silêncio. E os melhores a gente vai dar RT. Tanto com o meu perfil, Cacofonias, quanto com o perfil do Roberto. Roberto a CDC. Quanto com o perfil do Minuto de Silêncio. Então você tem aí três RTs garantidos, se for bom. Se for só legal, a gente vai dar só favorito. Mas manda que a gente vai ler todos. Manda lá. Meu minuto de silêncio vai pra tal coisa, igual a gente faz aqui na abertura. Então vamos lá, porque como surgiu isso, Roberto? Eu vi que muitas pessoas estavam me, ma me marcando e falando ó, oh, tô mandando meu minuto de silêncio, tô mandando meu minuto de silêncio. Isso aí, pô. Tô então, mandando pra gente ter vários minutos de silêncio lá, vamos fazer uma coletânea de minutos de silêncio, depois a gente Boa. vai entrar, vai ler todos e vai dar favorito em todos. Isso aí. Roberto, vou jogar aqui pro alto um monte de cartinha. Pega uma aí, pega uma aí, vamos ver.
1: Peguei uma carta aqui.
0: Ó, essa carta tá participando na nossa promoção uma pessoa agora pode ganhar uma lápide com as nossas assinaturas do Minuto de Silêncio. Pô, legal, hein, cara? E o que, que o ouvinte tem que fazer? Basta responder corretamente a nossa pergunta. Qual o melhor podcast da podosfera? Vamos ver se tá certinho aqui. Vamos quem lá, é, quem então é? deixa eu pegar aqui, ó.
1: A carta aqui é de Lúcio dos Santos, ó. Deixa eu dar aqui pro nosso auditor da Price, Waterhouse Coopers, que ele vai verificar se tá tudo certinho. Isso
0: aí, vamos ouvir. É,
1: opa, não, não tá... Ele disse que não tá certinho, cara. Isso aqui, ó. Ah. Ele mandou a cartinha, a pergunta: "Qual é o melhor podcast da
0: Podosfera?" Ah. e ele respondeu
1: aqui Nerdcast, cara. Porra,
0: que merda. Cara.
1: Não, cara, Ouvinte, não é Nerdcast. Não seja não, burro.
0: Cara. Tem que mentir. Quando for mandar a cartinha pra gente, pra participar da promoção, além de imprimir três banners do minuto de silêncio, recortar e botar dentro da cartinha, pra ganhar nossa lápide, você tem que responder: "Qual o melhor podcast da Podosfera?"
1: Minuto de silêncio, óbvio. Isso,
0: claro. Então vamos sortear outra, é, né, cara? É, hoje chega de promoção que eu fiquei puto. É. Vamos então mudar, vamos... vamos botar assim na próxima, então. Qual o podcast mais engraçado da podosfera? Agora Boa. somos nós.
1: Né? E aí é Minuto de Silêncio. E aí, semana que vem, o Luiz de vai vir aqui sortear um caminhão de prêmios pra vocês.
0: Um abração pro Luiz de Barrichelli. Sempre ligado, nesse fenômeno de audiência que é o Minuto de Silêncio. E, e que desde que ele parou de correr com o Schumacher, ele tá aqui com a gente, né? O Luiz de Barrichello. <risos>
1: Bom, então vamos ler as mensagens, né? Vamos lá, vamos lá. Primeira mensagem aqui, cara, foi do Daniel Becker, aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Ele fez um comentário sobre aquela parada que a gente falou do bate-bola, né? E do, e do Clóvis. Ele disse que essa tradição não começou no Brasil, que ela foi trazida pra cá da Europa, né? Porque as pessoas na Europa já tinham esse costume de se fantasiar com trajes assustadores, esperados e palhaços e tudo mais, né? E essas pessoas que se fantasiavam usavam umas bolas feitas de bexigas de boi ou de porco. E as batiam no chão pra fazer barulho e assustar quem tava distraído, né? Imagina, uma bexiga de porco, meu irmão. Que devia feder essa porra. E aí, a partir daí surgiu o bate-bola, né? E o outro nome que ele falou, o Clovis... É por causa dessa coisa do, do estrangeiro que passava por aqui e chamava o palhaço em inglês é clown, né? E aí os brasileiros que gostam de ficar portuguesando as coisas. Foram falando clown, 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 e virou, de alguma forma, virou Clóvis. E aí segue Cloves até hoje, né? E eles são assustadores mesmo, né, cara? Que agora nesse carnaval eu tava voltando pra casa, né? E fui pegar o um metrô, cara, e tinha uma, uma gangue de, de Cloves, meu irmão. Eu vi a porta do metrô fechando, assim, lentamente, tipo filme de suspense, cara. E eu fui correndo e consegui entrar e os bate-bolas ficaram, os cloves lá ficaram do lado de fora. E eu consegui escapar, né, cara? Sinistro, né? Sen
0: sensacional, isso sensacional. Vou jogar aqui mais cartinhas pro ar, mais cartinhas. Pega aí, Roberto mergulha, pega aí, Roberto.
1: Outra pessoa que mandou uma mensagem também explicando o que é bate-polo, o que é Clóvis e acabou dando a mesma resposta que o Daniel Becker, foi o Denis Drago ele disse também que essa coisa do Clóvis foi realmente a mania do, do, de abrasileirar as coisas, as palavras em idiomas estrangeiros, né ele deu até outros exemplos maneiros que, por exemplo, a palavra gari, né, que é o lixeiro, né, o gari, veio de um nome, de um estrangeiro que, que trabalhava na limpeza urbana aqui do Rio no século XIX, o nome do cara era Gary, e aí ficou Gary, 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 gari, virou gari, e acho que hoje no Brasil inteiro as pessoas chamam os, os lixeiros, né. De gari. É, rapaz, o cara contribuindo como o, o, o Denis aqui disse, né? O cara contribuiu com a cultura inútil. Mas um Minuto de Silêncio é isso, né? um Minuto de Silêncio é cultura inútil, por que não? Concordo, tá certo, é isso aí mesmo, cara. Agora uma carta, mais uma carta de, de outra ouvinte que nos intrigou bastante. Luana Fabrícia, ela deu a seguinte mensagem edificante. Prefiro interceder por essas almas que estão se perdendo pelo mundo. Foi isso. Só isso que ela disse.
0: Qual, qual o nome do ouvinte, Roberto? Qual o nome desse ouvinte?
1: É a ouvinte, Luana Fabrícia. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para Ana Elisa Bacon, que mandou a história no, no episódio passado. E, cara, as pessoas mandaram e-mail pra gente, comentaram aqui que se divertiram muito com as histórias dela, com a história dela, que as histórias dela são sempre muito malucas, né? Inclusive, ela mandou uma a respeito do carnaval, que, pô, por causa de tempo a gente não vai botar hoje, mas no próximo episódio, com certeza, a gente vai ler é uma história, cara, papo de maluco, se, se as histórias de, de do moleque de 14 anos que passou a madrugada na casa dela, que ela nunca tinha ouvido falar. E as histórias de calor dela, dos lugares onde ela sua, meu irmão, fique ligado, no próximo vai ter uma história muito bizarra dela. Mandar um abraço pra ela, mandar um abraço pra toda a galera que interagiu com a gente no Twitter, que a gente fez uma cobertura especialíssima do carnaval. É, pelo Twitter, arroba Minuto Silêncio. Manda um abraço pra todo mundo aí que interagiu com a gente, continuem ligados. A gente vai tentar fazer essa coisa da, da interação melhorar aqui no podcast e tudo mais. Então, valeu, um abraço aí pra todo mundo.
0: E Roberto, sabe com que encontrei? Encontrei com o pessoal do Balaco Baco. Lembra do Balaco Baco? Da Rádio Cidade? Exatamente, encontrei Pô, com o Porto. De galinhas. Eu, me amarrava
1: nesse programa, é, cara. Encontrei
0: lá em Porto de Galinhas. É mesmo? Ele estava atrás nas galinhas lá e eu ah, tava. É? <risos> E a gente tava almoçando tal, e tal, encontrei o pessoal do Balaco Baco, encontrei o VR, Harold do Aristarco Pederneiras. Aris...
1: Grande Aristarco Pederneiras. E Quem nunca que... ouviu um trote do Aristarco Pederneiras, porra, procura no YouTube, cara.
0: Então eles falaram que são ouvintes ácidos do nosso podcast. Sério? Sério, pô. Falaram. E o Aristarco, o velho Aristarco, falou que se um dia conseguir levantar da cama, ele vai gravar um podcast com a gente. Então eu queria fazer um convite aqui publicamente.
1: Porra, cara.
0: Aristarco Pederneiras, por favor. Compareça na gravação e o VR e do Todos, também. todos, porra, uma honra, é. cara. Eles são os ajudantes, aqui? eles que carregam ali, São tá? os ajudantes são... Do, do, do velho?
1: Eles que seguram pro velho é, ali, o oh, Balacão. Ah, que legal, cara, porra. Porra, vai ser foda, cara. Então, vamos aguardar aí, quem sabe? Vamos, pode escolher o tema aí que a gente, porra, a gente grava, cara.
0: Então, um abraço pro pessoal do Balacobaco. Um abraço. Então, acabaram nossas cartinhas, né, Roberto? Hoje Acabou. mandamos todas as mensagens, abraço pra todo mundo. Valeu gente, escreva, não deixe de escrever Estamos aqui aguardando os feedbacks de vocês Um abraço pra vocês E pra quem for da sua família Pega e se cuida muito